0: Ich beschäftige mich ja eigentlich in all meinen Büchern mit bestimmten Kontinuitäten in der deutschen Geschichte, Kontinuitäten von Unsichtbarmachung von Gewalt eigentlich. Mhm. Und ich finde, an den 80er, 90er Jahren ist so auffällig, dass es nicht wirklich das Bewusstsein dafür gibt, dass das noch immer eine Nachkriegsrepublik ist, also eine nachnationalsozialistische Republik.
1: Herzlich willkommen bei Weiterlesen der gemeinsamen Literaturbühne von rbb Kulturradio und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Thorsten Dönges, ich arbeite im LCB am Wannsee und ich freue mich sehr, dass jetzt hier bei mir im Studio die Schriftstellerin Svea-Lena Kutschke sitzt. Herzlich willkommen hier im Haus des Rundfunks. Herzlichen
0: Dank, hallo Thorsten und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Zierlina Kutschke wurde 1977 in Lübeck geboren. Sie hat in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert und lebt in Berlin. 2009 erschien ihr Debütroman Etwas kleines gut versiegeln. 2013 folgte der Roman Gefährliche Arten und 2017 noch ein Roman Stadt aus Rauch. 2019 hast du einen Ausflug zum Theater unternommen. Das Stück »Zu unseren Füßen das Gold aus dem Boden verschwunden« wurde zu den Autorentheatertagen am Deutschen Theater hier in Berlin eingeladen. Wie ist das mit der Prosa und den Theatertexten? Konkurrieren die miteinander? Ergänzt sich das im Schreiben? Kannst du parallel arbeiten oder erfordert... Eine lange Prosa, ein Roman, die ganze Kraft und dann geht gar nichts anderes und das muss äh, sich abwechseln.
0: Ich finde, es ergänzt sich wahnsinnig gut. Also äh, als Konkurrenz bezeichne ich es nicht, weil wie du eben schon gesagt hast, so nach, einem, nach der Arbeit an einem Roman, die ja mehrere Jahre in Anspruch nimmt, ist bei mir auch die Lust da auf etwas Kürzeres. Was ich aber im Moment als den größten Unterschied erlebe, ist halt tatsächlich die Erfahrung von Körper im Raum. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig toll. Ich hatte, als das Stück zu den autoren -Tagen eingeladen war, die Möglichkeit, den Proben beizuwohnen und den SchauspielerInnen bei ihrem Ringen um den Text und um die Figuren zu erleben. Und das hat mir wahnsinnig viel darüber gezeigt, wie man Figuren baut, aber auch wie man das Theater als Raum eben mitdenkt. Und das ist ähm, ein ganz anderes Schreiben oder ein ganz anderes Nachdenken für Text, aber ich stelle schon durchaus fest, dass dann ein Roman und ein Stück, was ich schreibe, miteinander kommunizieren, mhm. dass ich auf verschiedene Arten ähnliche Themen
1: bearbeite. Heute hast du deinen ganz neuen Roman Gewittertiere mitgebracht, vor wenigen Wochen bei Klassen veröffentlicht. Ein Buch, das auch in Szenen aufgebaut ist, das uns von den 80er Jahren eigentlich bis ins Heute mitnimmt zu einer Familie, zu den Bäckers. Das sind die Eltern Martin und Nora. Wir lernen sie in einem Reihenhaus in Norddeutschland kennen, wo sie leben. Und ihre Kinder, die dann im Verlauf des Buches im Zentrum stehen. Das Geschwisterpaar Colin, eigentlich ursprünglich Cornelia, und äh, Hannes. Beide verschlägt es nach Berlin und ja, die Lebenswege dieser beiden ähm, Figuren begleiten wir. Ich fand es sehr interessant auch in sehr unterschiedliche Milieus äh, zu schauen, in diesem Buch mit den Figuren im Laufe ihres Lebens. Ähm, wir sind zunächst eben in dieser Reihenhaussiedlung in den 80er Jahren und mir ist aufgefallen, ich habe in letzter Zeit mehrere Texte gelesen, in denen es um Kindheiten in Westdeutschland in den 80er Jahren geht, wo man ja lange dachte, Na ja, also Ostdeutschland ist sehr spannend, eine Gesellschaft im Umbruch, aber Westdeutschland hat man eigentlich auch gar keine großen Brüche wahrnehmen wollen, vielleicht auch längere Zeit. Und jetzt kommt das langsam hoch, dass, dass da auch irgendwas verschwunden ist äh, im Lauf der Zeit. Ähm, das interessiert mich. Dieses Milieu, dieses Westdeutschland, diese 80er Jahre, was hat dich daran gereizt? Gab es da eine Urszene, ein Bild, ähm, einen Satz, irgendetwas, was dazu geführt hat, dass wir in dieser Kindheit sind in diesem Buch?
0: Also ich beschäftige mich ja eigentlich in all meinen Büchern mit bestimmten Kontinuitäten in der deutschen Geschichte, Kontinuitäten von Unsichtbarmachung von Gewalt eigentlich. Mhm. Und ich finde, an den 80er, 90er Jahren ist so auffällig, dass es nicht wirklich das Bewusstsein dafür gibt, dass das noch immer eine Nachkriegsrepublik ist, also eine nachnationalsozialistische Republik und langsam wieder so ein Deutschland ist wieder, wer auftaucht und es kein Bewusstsein dafür gab, dass wir eigentlich alle, also wir, die wir irgendwie so Mitte der 70er bis Mitte der 80er äh, geboren wurden, eigentlich in einem Land aufgewachsen und sozialisiert worden sind, was bestimmte Rassismen überhaupt nicht benannt hat und nicht erkannt hat. Und das ist eigentlich ein wahnsinnig interessantes Feld, sich das anzuschauen. Also über die 90er sprechen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mhm. später jetzt, deswegen hole ich da vielleicht jetzt nicht so aus. Aber es gab da so eine, eine Gemütlichkeit, also eine so eine gewisse Gemütlichkeit, Selbstbezogenheit, Provinzialität, die sich wie in Abgrenzung zum Rest der Welt verstanden hat, in so einer Defensive und gleichzeitig eben die eigenen Gewaltmechanismen, also äh, Umgang mit Migranten und so weiter, gar nicht wirklich reflektiert hat.
1: Und das ist jetzt in der Rückschau, habe ich den Eindruck, beim Schreiben, beim Nachdenken über Gesellschaft möglich und Reizt dann wahrscheinlich auch, ähm, Figuren, ähm, Lebensläufe und Kontinuitäten zu verfolgen. Wie ähm, bist du daran gegangen? Ähm, hattest du zuerst diese Figuren, diese Kinder, diese beiden Menschen? Bist du denen zuerst in Berlin begegnet und wolltest dann wissen, wo kommen die her? Oder wie bist du auf Colin und Hannes gestoßen?
0: Also Hannes ist ja dann im Erwachsenenalter ein Gerichtsvollzieher. Das ist einfach ein Berufsbild, was mich wahnsinnig interessiert ja. hat. Also das auch hier in diesem Text literarisch zu verfolgen. Das ist ja ein Mensch, der viel Macht hat, der aber sich sozusagen in seiner eigenen Lebensrealität gar nicht unbedingt von den Menschen unterscheiden muss, in dessen Wohnung er geht und über die er Macht ausübt. Und der durchaus auch, Darunter leidet, welche Macht er teilweise ausüben muss. Und da ging es halt schon auch darum, zurückzuverfolgen, wie findet so eine Berufswahl mhm. statt oder wie zeichne ich eine Figur, die brüchig ist. Also all meine Figuren oder alle Figuren, die ich hier in dem Text verfolge, haben so beide Seiten in sich, also den Aggressor und den Schmerz, die Verletzung. Und das ist eigentlich so eine Ebene, also diese Machtstrukturen zwischen Verletzung, Schmerz und aber auch dem eigenen, der Reflexion, selbstaggressor zu sein. Das hm. sind eigentlich diese Strukturen, die ich mir anschauen wollte und die meiner Meinung nach eben aus diesen Sozialisationen, die für mich immer noch als eine Verlängerung dieser Nachkriegsmentalität gelten, irgendwie gezeigt werden können.
1: Auf den Beruf und auf ähm, die Wohnungen tatsächlich auch, ähm, in die Hannes dann in Berlin reingeht, kommen wir später noch mal. Jetzt aber gehen wir zum Beginn des Romans zurück zu Colin und ihrer Partnerin Edda. Auch Hannes wird im Lauf der Szene auftreten. Svea Lena Kutschke liest aus ihrem Roman Gewittertiere.
0: Ich glaube, ich habe ganz früh schon von dir geträumt, sagte Edda unter der U-Bahn-Trasse, sie aßen Pommes und tranken Bier aus Plastikbechern. Eine Ratte durchsuchte die verwehten Pappschalen nach Resten und Colin schaute ihrer Freundin in die Augen, es traf sie immer unvorbereitet, wie zart Edda sein konnte. Jeder stetisch vor dem Imbiss besetzt, etwas weiter die U-Bahn-Trasse hinunter ein Matratzenlager, zu Stoßzeiten reichte die Schlange von der Imbissbude bis zur Matratzenburg und an ihr vorbei, wie an einem Hindernis im Flussbett. Ein Einkaufswagen voller Leergut, ein Haarschopf, der aus einem der vielen Schlafsäcke ragte, graubraunes Haar, das eine Glatze umrahmte. Sie tranken das Bier aus, dann gingen sie die Allee hinauf, vor dem Späti an der Ecke lief Musik, vor den Bänken tanzten zwei alte Männer, wiegten sich mit geschlossenen Augen gegen den Takt, auf den Bänken erhitzte Gespräche, dazwischen schlief einer im Sitzen, das Kinn auf der Brust. Sie stiegen in den vierten Stock, Colin schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf, dieser kleinen Panoramawerft über der u bahn -Trasse. jeder der schmalen Räume ging zur Straße hinaus, die Bahn fuhr direkt an den Fenstern vorbei. Sie fragten sich häufig, wie ihr Leben für die Leute in der Bahn aussehen mochte. Eine Wohnung wie Theaterkulisse, Schlafzimmer, Bad, Küche und Wohnzimmer, nebeneinander aufgereiht, jeder Raum von außen einsehbar. Edda öffnete die Tür zum Balkon, Colin holte zwei Bier aus dem Kühlschrank und ging ihr nach. Edda mit dem Rücken gegen das Geländer gelehnt, das Hemd aufgeknöpft, Colin zeichnete eine zarte Linie über ihre Stirn, den Nasenrücken, über Lippen und Kinn, zwischen ihren Brüsten hinunter. Eddas Blick, der wie so häufig zwischen Lust und Spott, zu flimmern schien. Als Collins Telefon klingelte, legte Edda den Kopf in den Nacken, erschöpft und gereizt, dann schob sie Collins Hände weg und forderte sie mit einem Nicken auf, den Anruf zu beantworten. Die sporadischen Telefonate mit der Familie waren seit dem Vorfall im Frühsommer häufiger geworden, die Zeiten immer unberechenbarer. In dieser Nacht jedoch ließ Colin das Telefon klingeln, legte ihrer Freundin eine Hand in den Nacken, küßte sie mit einer Dringlichkeit, die an Unbeholfenheit grenzte. Der Raum, in dem Colin und Edda sich bewegten, wurde mit so großer Selbstverständlichkeit von den Bäckers heimgesucht, dass Colin zunehmend das Gefühl bekam, sich durch eine Kulisse zu bewegen. Als wäre Eddas und ihr gemeinsames Leben eine Inszenierung, an deren Ende Colin wieder an ihren Platz bei den Bäckers zurückkehren würde. Colin küsste Edda, das Klingeln brach ab, die Stille lastend. Colin fluchte, dann zog sie das Telefon aus der Tasche, rief ihren Bruder zurück, er ging nicht ran. Colin breitete entschuldigend die Arme aus, denn, selbst wenn Hannes nicht müde wurde zu beteuern, es sei ein Versehen gewesen, die starken Kopfschmerzen, im Suff den Überblick über die Paracetamol verloren, so in etwa, genoss er es doch, wie zuverlässig seine Schwester nun an seiner Seite auftauchte, wenn er sie brauchte. Es war kurz vor Mitternacht, das Haus, in dem Hannes wohnte, wurde vom Licht der Laternen gewaschen. Sie hörte Hannes schon von der Straße aus, die verschliffenen Silben eines vollkommen Betrunkenen. Hannes stand in der Mitte des Hofes, ein Bier in der rechten, eine Zigarette in der linken. Das Haar zerzaust, das Hemd offen, sein Bauch glänzte im gelben Licht, das aus seiner Wohnung drang. Er hielt eine seltsame Balance, zurückgelehnt, als könne die Luft ihn tragen, zu seinen Füßen Bernhard entspannt schnurrend unter Hannes' Zorn, Hannes, der sein Lamento in die Nacht rief. In dem Haus wurden ständig Wohnungen frei, niemand hielt es lange aus, nur Hannes lebte schon seit über zehn Jahren dort, unter Messi aus dem vierten Stock gegenüber. Der Mensch braucht nur einen zweiten, um eine Theorie zum Fakt zu machen, Wer wirklich mit dem Haus verwuchs, ging mit ihm zugrunde. Das war Hannes' Theorie. Hannes trat gegen die Müllton, der dumpfe Hall seiner Tritte. Colin schaute zu den Fenstern empor, die unter der Brandung seiner Wut eines nach dem anderen geschlossen wurden, und dachte plötzlich, dass sie ihn verstand. Er brauchte eine Antwort, ein Geräusch, und wenn es von einem Ding war. Manchmal war dein einziger Freund eine Mülltonne. Colin legte ihm eine Hand auf die Schulter, komm, ist gut jetzt. Widerstandslos ließ er sich in seine Wohnung führen, Bernhard tippelte vor ihn her, Colin meinte, Hohn aus der Körperhaltung des Katers herauszulesen, aber das war albern, das wusste sie selbst. Es war Colins eigene Aufsässigkeit, ihr Widerstand gegen die ihr zugewiesene Rolle, die sie in das Tier hineinlegte, es ärgerte sie, wie bereitwillig ihr Bruder sich von ihr führen ließ. Sie stellte ihm ein Glas Wasser hin, von dem er in kleinen Schlucken mit schweren Lidern nippte. Sie überlegte, ob sie ihm einen Kaffee machen sollte, aber er schien wieder bei Sinn. Er lächelte sie müde an, um Fassung bemüht, begann von der Arbeit zu erzählen. Von dem Käfig, den einer in seiner Wohnung hatte, für seine Frau. »Ich denke noch, wo ist denn der Hund?« Und dann erst habe er die Fesseln und Peitschen und alles gesehen. Hanne stand auf, öffnete den Sack mit Trockenfutter, füllte Bernhard Schale auf. »Das ist so wie mit Pilzen«, hatte Edda gesagt. »Überirdisch einzelne Pflanzen, aber selbst wenn sie weit auseinanderstehen, sie gehören alle zum selben unterirdischen Geflecht. Ich dachte nur, dass wir zum selben Geflecht gehören, können, du und ich.« Hanne schaltete den Wasserkocher an und gab Kaffeepulver in seine Tasse, selbstvergessene Verrichtungen, als handele es sich um einen von Collins gewöhnlichen Besuchen. »Ich habe gar keinen Kuchen da, aber muss ja auch nicht immer.« Er goss den Kaffee auf. »Wo war ich jetzt gleich?« »Genau, ich sag dir das, wie es ist. Das muss man erst mal verkraften, wenn man jemanden auf die Straße setzen muss.« »Letzte Woche erst wieder. Eine ganze Familie. Araber oder so.« die sind schon auch ordentlicher und höflicher. Ich komme, um die zu räumen und krieg erstmal mal Tee angeboten. Hannes schüttelte den Kopf und gab Zucker in den Kaffee. Das ist nicht leicht, Leute auf die Straße zu setzen. Das tut einem richtig in der Seele weh. Colin schaute Hannes an, der jetzt schwieg und mit geschlossenen Augen rauchte. Er sah seltsam aus seit dieser Sache. Colin musste immer blinzeln, wenn sie ihn ansah, um sicherzugehen, dass er wirklich da war. Ihr Bruder war wie die Mauer, die sich nicht weit von hier durch die Stadt gezogen hatte, abgerissen, aber noch immer spürbar.
1: Vielen Dank für diese ersten Seiten aus dem Roman Gewittertiere. Hier lernen wir, wie gesagt, Colin kennen und ihren Bruder Hannes und Edda, die Freundin, die Partnerin von Colin und wir erleben schon einiges von diesen Spannungen, von dieser ja, Nähe und Distanz, die ähm, zwischen Colin und Hannes besteht. Dieses äh, Geschwisterpaar, das sich ja sehr fremd ist auf eine Weise und doch sehr nah. Also ich fand dieses Bild mit, mit diesen Pilzen sehr, sehr schön. Also sie stehen einzeln da, aber es ist eben dieses Geflecht unterirdisch, das sich nicht auseinanderbringen ähm, lässt. Und so ist es ja auch bei den beiden oder bei, bei den Figuren hier insgesamt. Ähm, das hat mich beim Lesen sehr ähm, berührt, dass die eben nicht voneinander lassen können und auch nicht voneinander lassen wollen bei allen Spannungen, ähm, so unterschiedlich sie auch sind. Vielleicht kannst du noch mehr zu diesen Figuren und ihrer Beziehung sagen.
0: Also Colin und Hannes bilden ja sowas wie eine Schicksalsgemeinschaft. Es gibt ganz, ganz zum Schluss, wo es sozusagen so einen Punkt gibt, der so etwas wie eine Lösung voneinander bedeutet. Gibt es so das Anerkennen von, dass sie sich lieben, aber sich nicht so richtig mögen eigentlich? Und die fühlen sich aneinander gebunden oder füreinander verantwortlich. Also Hannes wurde ja in der Schule immer, also beide wurden gemobbt eigentlich in der Schule von ihren MitschülerInnen. Hannes hat es aber immer ein bisschen schlimmer getroffen als Colin. Von daher hat Colin ihm gegenüber auch eigentlich immer so das Gefühl, was wieder gut machen zu müssen oder ähm, äh, sich um ihn kümmern zu müssen was Hannes wiederum sehr wütend macht, weil er das auch etwas überheblich findet von seiner Schwester. Dass sie immer denkt, es liegt irgendwie an ihr, da etwas zu retten. Und da sind die sozusagen eigentlich wie, wie so aneinander gebunden auf eine Art, die beide unfrei macht und in der sie sich auf unterschiedliche Arten irgendwie verantwortlich fühlen und die aber auch beide mit einem gewissen Zorn erfüllt. Eigentlich.
1: Nähe und Distanz ist ein gutes Stichwort, um die Konstellation der Figuren zu beschreiben, aber ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, die Erzählperspektive ähm, damit sehr eng zusammenhängt. Also wir sind sehr nah an den Figuren dran und wechseln auch die Perspektiven. Da habe ich mich gefragt, wie das beim Schreiben war. Ähm, gab es da einen Plan, wann wer ins Zentrum gerückt werden soll, wann wir näher zu Colin gehen, zu ja ihrer Liebe, auch zu Edda, wann wir von den beiden weggehen, zu Hannes gehen, zu seinem Berufsleben, zum Versuch, äh, eine Beziehung zu beginnen mit Ende 30 äh, noch? Hat sich das organisch ergeben? Gab es da einen Plan? Ähm, wie sind diese Verschiebungen im Erzählgefüge entstanden?
0: Ich glaube, das ist immer so eine Mischung. Also einerseits entsteht das natürlich organisch, also weil das ja auch die Interessenskonflikte zwischen diesen Geschwistern oder die Erzählpunkte bringen ja eine bestimmte Perspektive mit sich und irgendwann muss man dramaturgisch ordnen und hm. äh, Gewichtung sortieren. Es ging mir aber durchaus auch darum, also beide Geschwister suchen ja eigentlich nach der Möglichkeit einer Beziehung. Und Colin ist diejenige, die das stärker umsetzen kann. Also in dieser ähm, queeren Beziehung, die Colin führt, das ist eigentlich sozusagen der Lichtblick des mhm. Romans. Während wir Hannes dabei beobachten, dass er, also der ist ja Single bis, also tatsächlich bis Anfang 40. Der hat mit Anfang 40 seine allererste Beziehung auch noch zu einer Schuldnerin. Da ist sozusagen von Anfang an direkt ein Machtverhältnis drin und er stellt dann relativ schnell fest, dass er aus dieser Machtstruktur eigentlich nicht rauskommt und in dieser Beziehung nicht so fürsorglich sein kann, agieren kann, wie er sich das vorstellt und trennt sich dann von dieser Frau, weil er einfach feststellt, dass er ähm,  dass er dem nicht gerecht werden kann, also dass er Macht ausspielen würde. Diese Frau hat ein Kind, hat einen Sohn und er stellt einfach fest, dass er diese langen, das, was ich so bezeichnen würde, als die Schlagschatten der autoritären Erziehung, die sozusagen weit in die 90er Jahre hineinreichen, wo ja tatsächlich noch der, der Erziehungsratgeber des Nationalsozialismus, also die deutsche Mutter und ihr Kind, der wurde ja sozusagen in, in Anführungsstrichen entnazifizierter Form bis in die 90er Jahre noch verkauft.
1: Das ist dieses Buch, wo dann äh, Tipps drinstehen, wie zum Beispiel, wenn das Kind schreit, einfach schreien lassen, mhm. dann äh, wird es stärker dadurch. Genau, ja. genau.
0: Also was wir uns unter autoritärer Erziehung vorstellen, ist ja meistens, so fällt uns ein, irgendwie die Brechung des Willens geschlagen werden, diese ganz großen Dinge. Aber die autoritäre Erziehung hat ja zum Beispiel auch beinhaltet, dass es so gut wie keinen Körperkontakt gibt zur Mutter, dass es eigentlich keine emotionale Spiegelung gibt. Also, das heißt, diese, die Kinder, die nach der Methode erzogen wurden, wachsen so wie in einem, in einem Raum auf, in dem ihre Gefühle keine, also nicht, nicht sozusagen aufgenommen und zurückgespiegelt wird durch die Mutter oder durch die Erziehungsberechtigten. Und das hat ja ganz unterschiedliche, teilweise sehr subtile. Ausformung dann, mit denen auch wir einfach noch zu tun haben in unserer heutigen Zeit. Und da ist sozusagen Hannes dann jemand, der mit Anfang 40 feststellt, er, er schafft es nicht, er kann keine Beziehung führen, weil er bestimmte Dinge reproduziert, die ihm überhaupt dort erst bewusst werden.
1: Ich fand das sehr bewegend beim Lesen, die, gerade diese Szenen, wo Hannes versucht, dieser Jutta nahe zu kommen, mhm. diesem, diesem Sohn, auch Felix, und ich hatte den Eindruck, es wäre leicht gewesen, Hannes als, ja, äh, durchweg unsympathischen äh, Charakter darzustellen und das sind dann aber gerade die, für mich beim Lesen, die Passagen gewesen, ähm, ja, die mich auch am meisten getroffen haben und die mir am, am heftigsten wehgetan haben, wo, wo er auch selber bemerkt, es geht nicht, ich kann es nicht, ich, irgendetwas ist in mir, das diesem Felix auch wehtun will, wo diese Gewalt reproduziert werden muss und wo wir dann auch diesem Hannes so nahe kamen, ähm, auch in diesem Versagen und ja, ja in dieser Ekelhaftigkeit tatsächlich, das hat mich sehr, sehr bewegt und sehr beschäftigt. Genau wie mich ähm, auch, ähm, du hast es Lichtblick genannt, ähm, diese ja eigentlich gelingende Liebesbeziehung zwischen Edda und Colin bewegt hat. Es gibt diesen programmatischen Satz, der irgendwo steht, ähm, als... Colin merkt, sie verliebt sich in Frauen, dann steht irgendwo, ihr Begehren kam in der Literatur nicht vor. Sie ist eine Vielleserin, sie entdeckt das Lesen für sich und auch das Schreiben und merkt, hoppla, das, was ich empfinde, das finde ich aber nicht in den Büchern. War das auch ein Ansatz zu zeigen, es soll lesbische Beziehungen geben in der Literatur, ich möchte darüber schreiben? Das ist ja tatsächlich wie eine Antwort auf diesen Befund von Colin.
0: Ja, also bei der Figur von Colin geht es ja ganz, ganz viel darum, dass sie jemand ist, die sich nur über Resonanz definiert und die eigene Gefühle in dem Moment, wo sie überhaupt nicht von der Umwelt gespiegelt werden, wie nicht ganz ernst nimmt. Also sie ist ja dann auch irgendwie in der Schule, ist sie verliebt in die beste Freundin. Es gibt immer wieder diese Verliebtheiten in die jeweilige beste Freundin, in die weibliche Bezugspartnerin und wenn dann die Freundin sagt, so na ja, aber ähm, nur weil wir, hier, weil wir uns küssen, das heißt noch lange nicht, dass wir lesbisch sind, dann denkt Colin immer, ach so, ja gut, dann bin ich, so, so fühlt man sich eben der besten Freundin gegenüber. Und das ist ja auch, also ich meine, queere Narrative kommen tatsächlich, finde ich, erst in den letzten Jahren häufiger mal vor was ja auch schon wieder zu so einem Backlash führt. Das merkt man ja auch schon. Also diese ganze Wut auf die sogenannte Identitätspolitik, die irgendwie gar nicht anerkennt oder auch einfach nicht sieht offensichtlich, dass wir ja alle mit einer Identitätspolitik aufgewachsen mhm. sind. Aber mit einer weißen, heteronormativen, mehrheitsdeutschen, Identitätspolitik, wo sich sozusagen, also auch einfach sehr patriarchal ähm, und wo sozusagen dieser weiße, männliche, größtenteils heteronormative Blick sich mit größter Selbstverständlichkeit als universal abbildet und versteht und auch so gelesen wird. Und in dem Moment, wo irgendwie mehr queere Narrative aufkommen, wird irgendwie darüber gesprochen was das denn jetzt ist mit dieser Identitätspolitik plötzlich und wer denn wer denn sprechen darf und so. Und das löst ja auch schon ganz viel Wut und Unwillen aus. Und ich möchte es überhaupt nicht vergleichen, aber Shimamanda Ngozi Adishi hat ja mal in diesem TED-Talk Not a Single Story mhm. darüber gesprochen, dass es eben wichtig ist, eine Vielfalt von Geschichten zu haben. Und ich finde es halt wirklich auffällig, wie wenig Lesbische Figuren es in der deutschen Literatur gibt oder dass sozusagen in dem Moment, wo queere Figuren auftauchen, eigentlich sofort überlegt wird, ob das für den Mehrheitsdeutschen, wer, wer auch immer das dann so in dieser Vorstellung sein soll eigentlich, ob das nicht nur für eine bestimmte Gruppe interessant wäre. Und diese Dinge führen ja zu Sachen. Also Peggy Piescher hat mal äh, gesagt, dass sie, als die Mauer gefallen ist, zum ersten Mal die Erfahrung gemacht hat, dass rassistische Strukturen als rassistische Strukturen benannt werden. Also diese, diese Nichtbenennung von Strukturen, in denen wir so leben das führt, glaube ich, dazu, dass ganz viele Menschen sich auch selber gar nicht wiedererkennen können, sich dadurch verkennen. Also Colin hat ja dadurch zum Beispiel auch ein relativ spätes Coming-out, was einfach bedeutet, dass eine ganze Menge Leben nicht gelebt wurde. Das ist ja ein ganz, ganz großer Verlust.
1: Ich habe schon gesagt, Colin ist viel Leserin, fängt irgendwann auch an zu schreiben. Und an dem Punkt dachte ich jetzt, ähm, Geht das Buch dahin, dass uns erzählt wird, wie da eine Autorin heranwächst? Ich fand das ähm, ganz spannend, dass das dann eben gerade nicht erzählt wird, sondern dass die im, im Schreiben irgendwie stecken bleibt. Es gibt dieses eine Zitat, an dem ich festgemacht habe, dass es damit weitergehen könnte mit dem Schreiben äh, bei Colin, dass sie Autorin wird im Laufe des Buches, ähm, es war das Schreiben, so unterschiedlich sie auch waren, also verschiedene Autorinnen, so unterschiedlich sie auch waren, sie alle standen in irgendeiner Form brüchig in der Welt. Das hat mich sehr interessiert, das als ähm, Reflexion über, ja, über den Ursprung eigentlich von, von Literatur ähm, nachzudenken, also dieses brüchig sein ähm, und dadurch vielleicht auch nochmal ja, anders auch Dinge, an sich heranlassen zu können. Was ähm, ist das bei, bei Colin, dass sie zum Schreiben bringt, dann aber dazu führt, dass, dass sie irgendwie ähm, nach dieser manischen Phase, wo sie dann irgendwann merkt, Schreiben und Leben lassen sich gar nicht mehr trennen ähm, und ich kann das Leben nur noch durch das wahrnehmen, was ich geschrieben habe, ähm, auch Beziehungen, ähm, dass sie dann doch davon ablässt und nicht wie eine Freundin, der wir begegnen im Buch, tatsächlich zur Schriftstellerin wird?
0: Ich glaube, also anschließend an das Thema, was wir eben gerade hatten, also Queerness in der Literatur oder nicht vorhandene Queerness in der Literatur, ist es ja bei Colin tatsächlich so, also ich habe bei ihr große Zweifel, ob sie jemals Schriftstellerin hätte werden mhm. können. Also ich glaube, dass sie, dass sie tatsächlich schreibt, um sich selber kennenzulernen um sich selber zu verstehen und ihr Schreiben ist sowas wie ein Liebesakt und gleichzeitig ein aggressiver Akt. Also ich finde, die Art, wie sie schreibt, fand ich total interessant oder das hat mich auf so eine Art fasziniert, weil sie ja, also ihr Schreiben kreist nur eigentlich um das Liebesobjekt, ja. um ihre Mitbewohnerin Yara. Und es gibt auch so Momente, wo sie dann sagt, sie schreibt, Jahre ab. Sie schreibt ihren Kern heraus. Also, sie eignet sich eigentlich diese Frau, die, die nicht ihre Liebespartnerin sein will, die eignet sie sich im Schreiben an und erkennt aber dadurch eigentlich auch zum ersten Mal die eigene Beschaffenheit. Also, fängt eigentlich darüber an, langsam zu verstehen, das, was sie fühlt, ist tatsächlich, da geht es um Liebe und da geht es um Begehren und da geht es um Sehnsucht. Das sind keine Freundschaften, wo man mal ein bisschen küsst irgendwie. Und ihr Schreiben hört eigentlich auf in dem Moment, wo sie einerseits begreift, dass dieses Projekt, an dem sie arbeitet, mit steigender Obsession um Jahre kreist, also gar keinen eigenen dramaturgischen Erzählwillen hat, sondern wirklich nur um diese... Um diese Person kreist und andererseits, als sie dann für sich wirklich ihr eigenes Begehren benennt und erkennt, da bricht das Schreiben eigentlich ab. Und Colin ist so also eine anti-neoliberale Figur, die ist überhaupt nicht ehrgeizig in ihrem, in dem, was sie aus ihrem Leben machen will. Die bricht ihr Referendariat als Lehrerin ab und arbeitet einfach im Späti.
1: Das ist eine sehr schöne Szene. Sie ist mitten im Referiat, Referendariat, steht vor der Klasse und dann ruft der Späti-Inhaber an und sagt, ich brauche dich. Und dann sagt sie, tschüss, ich ja. muss zur Arbeit, sagt sie, glaube ich. Ja. Das ist großartig. Ja.
0: Und die ist einfach total zufrieden mit der relativen Anspruchslosigkeit vielleicht im Vergleich also so ihres Berufes. Und sie ist keine Person, die irgendwie selbstoptimierenden, Ideen oder Gedanken nachhängt. Es ist ihr auch nicht wichtig, sich ständig irgendwie selber auszudrücken. Sie musste sich eigentlich nur erkennen. Also sie hat im Schreiben das nachgeholt, was sie im Lesen nicht gefunden hat. Und in dem Moment, wo sie dann sozusagen wirklich ihre eigene Queerness oder ihr eigenes Begehren erkennt, ist dann auch gut. Dann macht sie eigentlich das, was ihr Vater gemacht hat. Der war Lebensmittelhändler. Und dann arbeitet sie halt eben im Späti. Das sozusagen so eine, eine Wiederholung des Ganzen
1: ist. Stichwort Späti. Wir sind in Berlin. Ähm, und ich schlage vor, dass wir die zweite Lesepassage hören, wo wir jetzt bei Hannes sind und bei seiner Tätigkeit als Gerichtsvollzieher.
0: Diese Tätowierungen, zitternde Sterne in alter Haut, die Linien unscharf, Knastwolle statt professioneller Nadel. Hannes hatte minutenlang geklopft, seine Knöchel schmerzten, der Mann vor ihm im Unterhemd auf der Wange das Muster, das ein Sofakissen im Schlaf in die Haut gedrückt hatte. »Schönen guten Morgen, Herr Lohmann. Sie hatten einen Termin bei mir. Jetzt habe ich leider einen Haftbefehl gegen Sie.« Lohmann sagte nichts. Hannes hätte daran gezweifelt, dass er ihn überhaupt verstanden hatte, wenn nicht die Hände des Mannes angefangen hätten zu zittern, plötzlich und heftig. Luhmann hatte verstanden, zumindest hatte sein Körper verstanden, was nicht unbedingt dasselbe war, das wusste Hannes aus eigener Erfahrung. Luhmann war erst vor einem Monat aus dem Gefängnis entlassen worden, was Hannes erfuhr, als er an dessen Küchentisch saß. Luhmann selbst hockte auf dem Boden mit dem Rücken am Küchenschrank, beantwortete Hannes' Fragen, ohne aufzusehen. Zwei Männer in einer Küche. Der eine schwer und gedrungen, der andere groß und gebrochen. Unklar, ob Lohmanns Beine ihn nicht trugen oder ob sein Körper sich instinktiv in bestimmte Hierarchien eingliederte, Knastkörper, Psychiatriekörper, die regelmäßigen Mahlzeiten, die vollkommene Unfähigkeit, über sich selbst zu bestimmen. Hannes Becker hatte genickt, als Lohmann sagte, er habe gesessen, zu lange genickt. Als hätten sie etwas gemeinsam. Jetzt war es ihm peinlich. Hannes hatte unter dem Druck der Ereignisse nachgegeben, so was konnte passieren, dieser Mann hier aber war eine Ruine. Hannes bemühte sich, mit den Augen am Bildschirm seines Notebooks zu bleiben, nicht auf Lohmann hinunterzuschauen, der sich mit zitternden Händen eine Zigarette drehte, dann kein Feuerzeug in seinen Taschen fand und die Zigarette kalt zwischen den Lippen hielt, bis das Papier sich langsam ablöste, sich an seine Unterlippe legte. Hannes, dessen Rücken sich streckte, je mehr Lohmanns sich krümmte. Hannes stellte die Füße ein wenig breiter, lehnte sich bequem zurück, das Kinn auf der Brust, tippte die Angaben ein, die Lohmann machte, Schulterzucken, wesig nicht, wesig doch nicht, wesig auch nicht. »Aber nun, Herr Lohmann, so kommen wir doch nicht weiter. Jetzt machen Sie sich mal einen Kaffee, dann gehen wir das vernünftig an.« Lohmann winkte ab, und das war der Moment, in dem Hannes wütend wurde. Am liebsten hätte er ihn vom Boden hochgezerrt, ihm dabei unabsichtlich wehgetan, so wie er sich das in Gefängnissen vorstellte. Hannes verachtete das, was er die Rache des kleinen Mannes nannte. Aber es war, so dachte er, manchmal fast unmöglich, sich gegen diese Versuchung zu wehren. Wie der da saß, als wollte er getreten werden. Es war der verspätete Reflex auf die Angst, die er zunächst verspürt hatte, als er die knast seines Schuldners bemerkte. Es sind nur 67 Euro, die Sie schulden. Da sind ja meine Gebühren fast höher. Wir können aber eine Ratenzahlung ausmachen, wenn Ihnen das hilft, aber Sie müssen jetzt ein bisschen mit mir zusammenarbeiten. Lohmann zuckte zusammen. Hannes fragte sich, ob er tatsächlich kurz eingeschlafen war. Er hatte die Haltung eines Mannes, der daran gewöhnt war, dass man über ihn verfügte, ihn verwaltete. Ein Schatten verdunkelte die Eingangstür zur Küche, eine zweite Gestalt tauchte im Türraum auf, zerzaust und verschlafen, mehrere Schichten Kleidung übereinander, wie sie nur Obdachlose im Sommer tragen. Im Flur hinter ihm ein Rascheln, ein weiterer Mann? »Wenn Sie mir keine klaren Auskünfte geben können, muss ich doch leider die Kollegen von der Polizei anrufen.« das wirkte. Er hörte leise Stimmen im Flur, dann das Öffnen und Schließen der Haustür. »Die wissen ja sonst nicht, wo sie hin sollen«, sagte Lohmann, »die Stimme höher als vorher, als müsse er sich entschuldigen, dass er Menschen in seiner Wohnung übernachten ließ.« »Wir haben alle mal einen schlechten Tag.« Hannes wusste selbst nicht, was das bedeuten sollte in diesem Zusammenhang, aber er hatte plötzlich das Bedürfnis gehabt, etwas Tröstendes zu sagen. Er klappte seinen Rechner zu und rief die Polizei.
1: Vielen Dank für diese zweite Passage aus dem Roman Gewittertiere. Es las Svealina Kutschke, die Autorin. Diese Szenen, wo wir mit Hannes zu den Schuldnerinnen und Schuldnern gehen, die zeigen ja, eine sehr unbarmherzige Gesellschaft, tatsächlich eine Gesellschaft, die es nicht duldet, dass jemand 67 Euro schuldet. Es wird auch immer wieder beschrieben, es geht überhaupt nicht darum, wer aus welchen Gründen in welche Notlagen geraten ist. Es wird eben nur geguckt, wie lautet der Bescheid und dann wird eben ja mit, mit größter Härte vorgegangen. Wie hast du da recherchiert, wie hast du diese Szenen gefunden und ja, was erzählen die über unser gesellschaftliches Miteinander?
0: Ich habe tatsächlich die Möglichkeit gehabt, eine Gerichtsvollzieherin bei der Arbeit zu begleiten. Und es ist ja häufig so, also man kann natürlich lesend alles Mögliche recherchieren, man stellt dann aber einfach häufig fest, dass die Vorstellung, die man sich macht, eine ganz andere ist, als wie es tatsächlich dann abläuft. Weil was mich wahnsinnig gewundert hat, war tatsächlich die Fügsamkeit mhm. gegenüber dieser behördlichen Macht. Also auch, dass wenn dann jemand eben ganz geringe Schulden hat und tatsächlich in der Lage ist, das dann bar, direkt zu bezahlen, noch nicht mal nach einer Quittung gefragt wird. Und das ist eben eine Struktur, in der wir leben, die sozusagen jemanden, der, das hat ja mit dem Beruf, die Gerichtsverzieherin, der Gerichtsverzieher ist ja auch nur ausführendes Organ, aber ich habe eben schon auch festgestellt, dass es dann, dann gibt es alleinerziehende Mütter, die in der Ausbildung sind und die sich verschulden, weil der Sohn eine Zahnspange braucht. Und da es da offensichtlich überhaupt keine Netze gibt, die irgendwie greifen mhm. und das ist natürlich so eine viel beschworene Schere zwischen Arm und Reich, die, die immer weiter aufgeht und wo bestimmte Strukturen Abwärtsspiralen, wie von alleine einfach auslösen und vorantreiben, aus dem man kaum noch rauskommen kann.
1: Dieser Befund drückt sich auch in einem Zitat aus, das ich sehr spannend finde, über die beiden. Sie waren beide in einem Land aufgewachsen, das nie vom verletzlichsten, sondern immer vom machtvollsten Körper her dachte. In einem Land, das mehr Mitgefühl mit demjenigen hatte, der ein Haus anzündete, als mit dem Menschen, der in diesem Haus verbrannte. Das führt uns zurück eben zu dieser Zeit um 1990, wo ja auch nach Ostdeutschland hat man oft geschaut, was da passiert ist am Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen oder an anderen Orten, Hoyerswerda. Aber auch in Westdeutschland war ja sehr viel los, Mölln, Soling. Das hat man dann eigentlich nie hinterfragt. Das fand ich sehr spannend, dass das in diesem Roman tatsächlich in der Kindheit, im Heranwachsen, dieser Geschwister präsent ist, so eigentlich als Hintergrundrauschen. Die sehen das als Familie, regen sich darüber auf. Und trotzdem ist es so eigentlich der Alltag, es gehört dazu. Und das ist eigentlich das Schockierendste gewesen, weil wahrscheinlich alle, die sich daran erinnern, an diese Zeit das ganz ähnlich erlebt haben. Aber auch das erzählt ja ganz, ganz viel darüber, wo die Gesellschaft herkommt und was mit diesem Land los ist. Wie sind diese Szenen ins Buch gekommen und hat das auch damit zu tun, wie Gewalt immer weitergegeben wird und einfach ja da ist in der Gesellschaft und sich dann irgendwie den Weg sucht.
0: Ja, und ich finde noch eine weitere Frage, also wie über diese Gewalt gesprochen mhm. wird oder wie sie wahrgenommen und wie sie eingeordnet wird und was du gerade als Leseerfahrung beschreibst, dass das wie ein Hintergrundrauschen ist, das ist ja irgendwie in den 90er Jahren, das ist ja das Entsetzliche, dass das tatsächlich auch etwas war, also ich beschreibe ja anhand dieser Familie, dass das eine Gewalt ist, die wie hinter dem Bildschirm stattfindet mhm. und denn so im Nachhinein wird es häufig, wie du es auch beschrieben hast, als eine Welle der Gewalt, die sozusagen Ostdeutschland zugeordnet wird, was ich total absurd finde. Weil wie gesagt, Mölln und der Tödlichste aller Anschläge hat ja in Lübeck stattgefunden und der wird bis heute nicht als rechtsextremistischer Anschlag geführt. Da sind zehn Menschen gestorben. Und das ist bis heute ein ungelöster Kriminalfall, obwohl ja vier Neonazis mit Brandspuren an Augenbrauen, Wimpern und Haaren vor dem brennenden Haus aufgegriffen wurden
1: die hatten alle irgendwelche Gründe, weshalb sie da mit Streichhölzern gerade gespielt hatten. Genau, so.
0: genau. Und die wurden schon direkt am nächsten Morgen auf freien Fuß gesetzt. Heute weiß man, einer von den vieren war ein V-Mann des Verfassungsschutzes. Das galt damals noch als linksextremistische Verschwörungstheorie. Und dann kam ein Bewohner des Hauses, ein Überlebender, war dann über Monate in U-Haft und dieser Überlebende, der über Monate in U-Haft war, das war der Letzte, der von dem brennenden Haus, von dem Dach des brennenden Hauses hinuntergerettet wurde. Und trotzdem war der sozusagen als mutmaßlicher Täter über Monate in U-Haft. Und allein die Fakten beschreiben, glaube ich, ganz gut den Umgang damals mit diesen Straftaten, die wir dann sozusagen anhand der NSU-Serie ja wiedererleben mussten. Also die Kriminalisierung der Opfer. Und ich habe sozusagen im Roman ein wenig zugespitzt auch darüber gezeigt, dass der Familienvater dieser Familie, die beschrieben wird im ersten Drittel des Buches, der wiederum fühlt sich durch... Ähm, die Öffnung der Mauer und durch die befürchteten sogenannten Flüchtlingsströme, also für ihn ist es ja tatsächlich wie so eine Naturgewalt, fühlt er sich bedroht. Also sozusagen der weiße Mittelschichtsbürger fühlt sich bedroht und baut in seinem Garten einen Bunker.
1: Darüber haben wir jetzt noch gar nicht uns unterhalten, über nicht gesprochen. Den, den Bunkerbau und wie, was Während die Gewalt
0: eben ganz andere trifft. Ja. Und ganz andere bedroht sind. Und auch in Mölln sind, in diesem brennenden Haus, ist Mutter, die Kinder sind gestorben. Und es ist eigentlich, in Deutschland gibt es immer die ganz typische Täter-Opfer-Verdrehung. Mhm. Und in einem NDR-Beitrag wurde gesagt, dass da dieses Deutschland in seiner kompletten neurotischen Haltung beschrieben wird. Also dass, dass Deutschland sozusagen immer beleidigt ist, dass jetzt sozusagen das Ansehen in der Welt leidet durch diese Anschläge in den 90er Jahren. Es gibt aber gar kein Mitgefühl mit den Opfern, mit den Überlebenden dieser Anschläge. Und das habe ich eben im Grunde versucht anhand dieser Familie zu beschreiben, dass das Mitgefühl eben immer die Falschen trifft und das ist ja leider keine Sache, die ich mir ausdenke oder die ich zuspitze. Also wenn man sich die Zeitungsbeiträge aus den 90ern anschaut, da geht es zum Beispiel gerade, wenn es um Mölln geht, da wird dann sozusagen darüber gesprochen, wie jetzt Deutschland als Paria in der Weltengemeinschaft ausgestoßen und so weiter. Es geht nicht um die Menschen, die wirklich bedroht sind.
1: Einige dieser Zeitungsartikel sind eingearbeitet, genau wie auch einige Videoinstallationen, Performances eine große Rolle spielen. Darüber könnten wir uns auch noch unterhalten, welche Rolle diese Performances, die bildende Kunst auch tatsächlich im Roman spielt. Aber wir sind ja hier um alle Hörerinnen und Hörer neugierig zu machen auf diesen Roman, auf das Buch Gewittertiere von Svealina Kutschke. Wie gesagt, es wird auch ein Bunker gebaut, der dann wieder einstürzt. Es geht um Berlin, um den Palast der Republik und das Stadtschloss und alle Absurditäten, die dieser Abriss und der Aufbau mit sich bringen. Der Rückbau, wie das Fachwort ja heißt. Es geht um Abgründe, in die dieser Roman blickt und es geht um Lichtblicke, die wir auch sehen. Vielen Dank für dieses Buch, vielen Dank für Lesung und Gespräch. Ich lege Ihnen dieses Buch ans Herz, lesen Sie es und haben Sie eine gute Zeit. Vielen Dank, Svealina Kutschke.
0: Vielen Dank.